0: Y por eso Juan en Apocalipsis ve a una mujer vestida del sol, la luna a sus pies, una corona de dos estrellas, que gime dolores de parto. Ese gime dolores de parto no es María por antonomasia, porque María no tuvo dolores de parto, pero aquí representa a la iglesia. Pero Juan también ve en el capítulo 17 de Apocalipsis a otra mujer, es decir, a otra iglesia. Y esa mujer que ve es una prostituta que fornica con los reyes de la tierra que está vestida de púrpura y escarlata, que es el color de los obispos y cardenales, e encima de una bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos. Y esta, esta mujer se emborracha de la sangre de los mártires de una copa de oro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Con una copa de oro, con la sangre de los mártires. Entonces, esto que usted me pregunta no es una erudición propia de la inteligencia humana. No es un silogismo conclusivo de que nos parece es estas sentencias que estamos viviendo hoy en día o estas realidades que la iglesia está pasando. No, es el cumplimiento de lo que ya estaba profetizado, que la Virgen en sus apariciones marianas en los últimos 200 años nos vino a advertir para que cuando llegara la hora de la prueba, ya claro, no hemos llegado a lo peor. Todavía vamos a bajar unos escalones más al precipicio, no fuéramos a perderla. la fe.
1: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña un hombre que de verdad le tengo mucho cariño ya, al señor Luis Eduardo López Padilla, a quien puedo decir que conozco en persona y es el doble de alto que yo. Y pues, <risa> y de verdad que eh, admiro muchísimo, escritor, mariófano, eh, yo me atrevería a decir casi teólogo también, eh, conoce muy bien las escrituras, un hombre que conoce las apariciones de la Virgen María muy bien, todas las profecías, revelaciones y ha estado con nosotros ya varias veces y usted lo, es la primera vez que lo vea él en mi canal hoy. Pues le invito a que vean el enlace que voy a compartir. Estoy compartiendo un, un playlist donde tengo todos los programas. que <coughs> Hemos grabado con el señor Luis Eduardo López Padilla, que si no hemos llegado a 10, estamos cerca, porque ya creo que ya hemos grabado bastante juntos. Y además de eso, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Voy a colocarles el enlace también del canal de Luis Eduardo López Padilla. Por si usted no lo sabía, él tiene un canal y es la razón por la cual estamos grabando hoy, por un video que estuve viendo hace poco en su canal, que se llama Los Papas, nos, nos advirtieron los papas, algo así creo que se sí, llama el título. Lo,
0: lo anunciaron los papas.
1: Lo anunciaron los papas. Y pues antes de comenzar, Luis Eduardo López Padilla, quiero darle la bienvenida oficialmente al programa. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
0: Muchas gracias, Luis. Muy, muy agradecido por la invitación y como siempre, con la mayor disposición de hablar de estos temas que a todos nos interesan y nos preocupan.
1: Así mismo es. Gracias y gracias por aceptar la invitación, que sé que está bien ocupado, pero sí. le agradezco que haya aceptado la invitación. Como yo siempre le digo a las personas que ven el programa, cuando hablamos de profecías, revelaciones, sucesos, miramos, eh, 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 ¿cómo se dice? Tendencias en la historia, la historia es repetitiva, la Biblia nos va diciendo, nos va mostrando cómo sucedieron las cosas en el Antiguo Testamento, la traición que, que hubo por parte de los judíos al propio Dios hecho hombre, a Cristo. Pues vemos qué es lo que podría suceder en el futuro y el libro de revelación o de Apocalipsis nos habla de eso. Las profecías de la Santísima Virgen María nos dan luz y, y obviamente la rica teología que la iglesia nos da. Y eso es lo que buscamos en estos programas, ver la realidad que está sucediendo, que es dolorosa. Donde estamos hablando de apostasía, estamos hablando de un eclipse y es el nombre del programa que le estamos dando hoy, un eclipse de la iglesia católica, porque la iglesia católica jamás podrá ser destruida. Eso es promesa del Señor, pero el demonio, como sabe eso muy bien, trata de ocultar esa sal y luz del mundo. Eso leíamos en el evangelio recientemente, Ay, sal y luz del mundo para que nos perdamos, para que estemos enredados. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy. El señor Luis Eduardo López Padilla nos va a estar dando un poco de luz de qué significa esto. Y yo quería, antes de comenzar, hacer un Ave María, un Dios te salve, que lo vamos a hacer en unos momentos para encomendarle a, a la Virgen María, al señor eh, López Padilla, sus palabras, lo que nos va a dar a decir en el día de hoy y a todos los miles que van a estar viendo este programa para que sus corazones sean tocados. Porque al final del día o, o lo que nos realmente interesa en cualquier programa o cosa que hagamos para la Santa Iglesia Católica es la salvación de las almas. Y es lo que queremos eh, llevar a cabo, incluyendo las nuestras. Y pues nada, esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
0: Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Perfecto. Bueno, señor Luis Eduardo López Padilla, yo quería comenzar eh, con la primera pregunta, aunque le doy libertad, ¿verdad? Para que pueda comenzar como usted desee, ¿verdad? Pero es cierto que nos encontramos en un terrible eclipse en la iglesia o estos son falacias y exageraciones de algunos de nosotros?
0: No, 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 no. Eh, vamos a ver, desde el principio de los tiempos está profetizado y cuando hablamos de profecía, para que el público lo tenga muy claro, estamos refiriéndonos a, a los vaticinios que de parte de Dios nos anuncian una serie de acontecimientos para que, para, que, para que estuviéramos preparados, para que cuando llegaran los eventos que están profetizados, no fuéramos a perder la fe. O sea, la profecía tiene como propósito fortalecer nuestra fe eh, y conocer lo que Dios nos anuncia a través de sus siervos los profetas para, para eh, fortalecer nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro entendimiento como seres trinos que somos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, desde el principio de los tiempos sabemos, incluso antes de que Cristo viniera al mundo por medio de María Santísima, que iba a haber una, una batalla, una, 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 dos estirpes que se iban a enfrentar. La estirpe de la mujer cuya cabeza es Cristo y la mujer aquí es María y la mujer también es la iglesia. Y versus eh, la serpiente que con el tiempo adquirirá fuerza y se va a convertir en un dragón de siete cabezas y diez cuernos. Entonces esta lucha desde el principio de los tiempos está señalada. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella y tú le acecharás el carcayal o talón y él te aplastará la cabeza. O sea, él, Cristo, el Mesías, ¿eh? Eh, y ahora, en este caso, la Iglesia, y también la Santísima Virgen, que están eh, vinculados a estos tres, tres personajes eh, celestiales, la Iglesia, la Virgen y Jesucristo. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro para que no nos sorprenda que en estos tiempos que estamos viviendo, profetizados desde el Antiguo Testamento, y particularmente a partir del Nuevo Testamento, el, el Evangelio Sinóptico de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, y retomado por Juan en Apocalipsis, que iba a haber una batalla, una lucha especialmente violenta en contra de la Iglesia, en contra de Cristo, en contra de los cristianos y desde luego en contra del orden establecido por el Padre Eterno, que es la ley natural, que rige la relación, la vida del hombre, hombre-mujer, sociedad, familia, etc. Entonces, esto estaba profetizado desde el principio, eh, no es algo que nos debe sorprender, pero antes de entrar a este eclipse, que cada vez más es oscuro, pero que no ha llegado todavía al punto más, más violento, que está profetizado, recordarle a nuestro público, porque también es parte de la profecía, que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. Y esa es palabra de Dios. Se lo dijo Cristo a Pedro. Cuando funda la iglesia, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré en mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Eso, ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en esta batalla que comienza respecto a la iglesia hace dos mil años, va a haber momentos de grandes persecuciones, de grandes victorias expresadas en divisiones, expresadas en herejías eh, en la iglesia, fruto del ataque de Satanás, del ataque del demonio. Y va a haber momentos en que parecerá que la iglesia empieza a dominar a la iglesia. Y está profetizado que en un tiempo específico, que es el actual, esta época eh, de los últimos tiempos que estamos viviendo, distinta al fin del mundo, que ya hemos hablado en otros videos de eso, eh, la lucha se ha vuelto mucho más violenta. Y quiero tomar las palabras de, de Carlos Boitigua en 1976 en el Congreso Eucarístico de Filadelfia, cuando él dijo textualmente lo siguiente. Estamos ahora ante la confrontación final entre la Iglesia y la Antiglesia, entre el Evangelio y el Antievangelio y agregó el entonces cardenal Boitigua, no creo que el ancho círculo de la Iglesia Americana, ni el extenso círculo de la Iglesia Universal se den clara cuenta de ello, pero es una lucha que descansa dentro de los planes de la Divina Providencia. Por tanto, ya el cardenal Boitigua, y aún antes, eh, desde, desde León XIII, y luego Pío X, etc., eh, los papas nos han venido recordando y explicando esta, este eclipse de la iglesia mayormente originado desde adentro y que va a ir tomando cada vez más fuerza hasta el extremo de que la iglesia se va a dividir. Y por eso Juan, en Apocalipsis, ve a una mujer vestida del sol, la luna a sus pies, una corona de dos estrellas que gime dolores de parto. Ese gime dolores de parto no es María por antonomasia, porque María no tuvo dolores de parto, pero aquí representa a la iglesia. Pero Juan también ve en el capítulo 17 de Apocalipsis a otra mujer, es decir, a otra iglesia. Esa mujer que ve es una prostituta que fornica con los reyes de la tierra, que está vestida de púrpura y escarlata, que es el color de los obispos y cardenales, e encima de una bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos. Y esta, esta mujer se emborracha de la sangre de los mártires de una copa de oro entonces, ¿qué quiere decir esto? con una copa de oro con la sangre de los mártires entonces, esto que usted me pregunta no es una erudición propia de la inteligencia humana no es un silogismo conclusivo de que nos parece es estas sentencias que estamos viviendo hoy en día o estas realidades que la iglesia está pasando no es el cumplimiento de lo que ya estaba profetizado, que la Virgen en sus apariciones marianas en los últimos 200 años nos vino a advertir para que cuando llegara la hora de la prueba ya claro, no hemos llegado a lo peor, todavía vamos a bajar unos escalones más al precipicio, no fuéramos a perder la fe, nos fortaleciéramos y por eso María ha venido pidiendo desde hace 200 años, oración sacrificio penitencia, práctica del ayuno, frecuencia de los sacramentos. Pero también advirtió que además de esa llamada a la conversión, el peligro era con los sacerdotes, porque los sacerdotes representan a Cristo. Los sacerdotes tienen el poder de consagrar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y los obispos, además, por extensión, que son sacerdotes, tienen la encomienda de una diócesis y los sacerdotes de una parroquia y de las almas, el demonio que es más hábil por ángel caído que por viejo yo digo al revés, dicen que el demonio sabe más por viejo que por diablo, yo digo que sabe más por ángel caído que por viejo sabe que tirando a un sacerdote sabe que haciendo caer a un obispo, se lleva como decimos en México, entre las patas a toda una parroquia a toda una feligresía o a toda una diócesis, y eso es lo que estamos viviendo eso es lo que estamos viviendo hoy en día, eh, profetizado, repito, tanto en la Sagrada Escritura como en los mensajes marianos, como también por parte de los romanos pontífices. Y a ese es el eclipse que no podemos negar, que es una realidad, pero siempre, insisto, con la clara profecía este, de que las puertas del infierno van a prevalecer y más aún, que la Virgen en Fátima nos prometió que al final... En esta época, en esta, en esta lucha, su corazón inmaculado triunfará. Lo cual María tiene un papel preponderante en estos tiempos.
1: Excelente, do, eh, señor Luis Eduardo López Padilla. Quería, Me estoy cambiando el orden de las preguntas. porque Me Venga. mencionó, me mencionó la gran prostituta. Yo recuerdo que nosotros hablamos de esto en un programa y a mí me encantó la explicación que usted dio porque es una de las cosas que a veces los protestantes utilizan en contra de la Iglesia ah, Católica sí, sí, sí. porque no entienden el pasaje. Ahora, ¿nos podría aclarar si realmente está hablando de la Iglesia Católica y si está hablando cómo cómo tenemos que interpretar ese pasaje?
0: Muy buena pregunta para aclararlo. Efectivamente, uh -huh. los hermanos protestantes eh, han dicho siempre que eh, en alusión a ese capítulo 17 de Apocalipsis, la gran ramera, dicen ellos, es la Iglesia Católica y el anticristo es el Papa. Eso es lo que ellos siempre han enarbolado con sus más, con sus menos, dependiendo de qué iglesia o qué movimiento eh, cristiano lo exprese. Bueno, voy a decir algo que puede hoy escucharse fuerte. En el fondo hay algo, algo de verdad, pero muy en el fondo, pero no es así puntualmente. Es decir, estamos viviendo una época en que la iglesia, como la esposa de Cristo, atacada por el demonio, eh, principalmente desde, vamos a decirlo, desde fines del siglo XIX y principios del XX, que ya León XIII hablaba del modernismo, el humano en genus, y luego Pío X hablaba en la psica Pachendi de que los enemigos estaban dentro de la iglesia. Como dice Juan, salieron de los nuestros, de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Esto, y luego reiteradamente por los papas en el siglo XX, Hablaron de esta realidad de, de peligro que corría la iglesia si se modernizaba, si se humanizaba, si se eh, empezaba a, 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 a enseñar un evangelio horizontal y no vertical. Porque el evangelio, como la cruz de Cristo, tiene dos maderos. El horizontal, que es el amor a los hermanos, pero ese amor a los hermanos solo se entiende en la medida en que amemos a Dios. O sea, tenemos que amar a Dios y fruto del amor a Dios, el amor a los demás. Entonces, hubo una serie de ideologías que fueron penetrando en la iglesia, eh, de la masonería humanista, de la teología de la liberación, etcétera, que hizo que ya a la altura del concilio, en los años, a principios de los años 60, la iglesia entrara virtualmente dividida. Y salió más dividida, como lo diría después el cabenal Ratzinger a hablar de los frutos del concilio, y salió más dividida porque ya la división entre los tradicionalistas y los progresistas se hizo cada vez mayor. Y esta división, y lo digo con pena y dolor, porque yo soy católico, se ha venido agigantándose. Es mayor la división que hay dentro de la iglesia y es uno de los tres signos que la iglesia actualmente está padeciendo, que son... La confusión interior, confusión doctrinal, confusión moral, confusión disciplinar y confusión litúrgica. La indiferencia y la indisciplina. Esa indisciplina provocada por la desobediencia que hay al interior de la iglesia. Entre sacerdotes y obispos, entre los obispos y el papa. Ahí tenemos, por ejemplo, el, el signo Alemán sin, sin más, para no ir tan lejos. Y el tercer signo es... Además de la confusión y la y la indisciplina, la división. Entonces está llegando, está penetrando a la parte más esencial de la iglesia. La, la iglesia tiene cuatro notas esenciales que le hacen ser la verdadera: la unidad, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad. Entonces la unidad está siendo socavada por esta división a todos los niveles, eh? familiares, laicos, sacerdotes, religiosos, obispos y cardenales. E incluso, lo digo con pena, con el Papa Emérito y el Papa Francisco, pues también había el grupo que apoyaba a uno y el grupo que apoyaba a otro. Entonces, lo que los protestantes dicen en conclusión eh, es, es impreciso, pero ¿por qué digo hay un fondo de verdad? Porque la iglesia, Luis, ya hoy virtualmente está dividida. Pero todavía no se ha dividido oficialmente y se va a dividir eh, por varias razones que explico en los libros y en las sociedades marianas a partir de la muerte de Francisco. Entonces, eh, esa parte de la iglesia que se va a dividir, va a haber una iglesia verdadera, una iglesia que responde a la mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y que gime dolores de parto y que tiene que huir al desierto porque el dragón le hace la guerra. Y versus la otra mujer, que es una prostituta, pero una prostituta que sale, que nace de la iglesia verdadera. O sea, finalmente tiene elementos, por eso es rica. Por eso Juan dice que está, tiene, está vestida de púrpura y escarlata pero también tiene joyas preciosas. ¿Por qué? Porque finalmente se desgarró, se desprendió de la iglesia verdadera, de la cual también hay una, una riqueza. Entonces, esta es, esta es la realidad de por qué digo que los protestantes en el fondo tienen algo de verdad, pero se está refiriendo a una iglesia que hoy en día, Luis, está mezclada. O sea, hoy en día, en las diócesis, en las parroquias, en las comunidades, en las fundaciones, institutos, movimientos de todo tipo, en la iglesia, en la mismo Vaticano, está mezclada las dos. Usted va a oír un, una esquina, va a encontrar una misa, del Novo sordo, bien, vamos, bien ofrecida, con mucha unción, con mucho amor a la Eucaristía, con respeto a la misma, dando la comunión como debe ser, como debe ser, de rodillas y en la boca. Y en la otra esquina de la misma parroquia hay otra iglesia donde, perdón la expresión, es una expresión un poco española, es un cachondeo, o sea, donde cada quien mete mano a la Eucaristía, donde cada quien abre cualquier abre el abel el, el sagrario donde el sacerdote caprichosamente se sienta y son las mujeres las que dan la Eucaristía y que quedó dejar en claro que yo no tengo nada en contra de que se den los ministros extraordinarios, puedan, porque la Iglesia así lo ha permitido, impartir la comunión. No es lo deseable. Y hay hubo un abuso, y hay un abuso, porque uh -huh. hoy hay 25 personas oyendo la Eucaristía y hay tres impartiéndola <risa> cuando no es necesario. Así y, eso, es. y eso provoca pues una, una falta de amor a la Eucaristía una, una veneración, falta un respeto este, se le da, como dijo la Virgen en Garabandal, menos importancia a la Eucaristía entonces, usted encuentra sacerdotes que le aconsejan a una pareja que mientras haya amor eh, pueden comulgar aunque vivan en unión libre o que una de las dos esté divorciado y vuelto a casar, y en cambio en la otra esquina, otro párroco otro sacerdote va a decir lo que debe decir, no pueden comulgar porque viven en pecado mortal y porque hasta que no resuelvan su situación, como tengan que resolverla, si hay un camino de solución, no pueden acceder a la comunión. Entonces, esta mezcla hoy la vemos en toda la iglesia universal. ¿eh? Desde Roma, pasando por, por las importantes iglesias polacas, que hay una gran fe y una gran devoción, como en México, como en Estados Unidos. Yo ahora que estuve en Estados Unidos por X razones, a mí me sorprende en la parroquia, la parroquia preciosa, acoginado los asientos, aire acondicionado. Pero entonces da la comunión nueve mujeres, todas empantalonadas. Este, eh, y todo mundo comulga. Ahí no había confesión, pero todo mundo se acerca a comulgar. Da la comunión para las dos especies en una... O sea, me da pena decirlo, pero no, no es posible ver todo lo que uno ve, lamentablemente, por esa falta de respeto, de adoración a la Eucaristía que estamos viendo en todos lados no es específicamente de algunos particu lugares particulares sino que es generalizado y ahí están pues las dos iglesias mezcladas este, hasta ahorita y eso no se va a dividir hasta la muerte del Papa y aclaro, aun cuando venga la muerte del Papa, no es que una va a ser muy pura y la otra va a ser pecadora, no la pura o, o la verdadera también tendrá sus claroscuros. ¿Por qué? Porque hoy, hoy el egoísmo humano, el pecado de los hombres, la falta de caridad, la falta de comprensión, la falta de virtud campea en todos, en todos los corazones de los hombres. Entonces, claro que habrá una más este, eh, ¿cómo decir? Más mundanizada que la otra, pero no piense usted que va a ser una división de claro-oscuro, eh, blanco-negro, sino que va, va no va a ser tan sencillo saber cuál es el camino verdadero que conduce al Padre.
1: Sí, van a ser tiempos bien, bien. Bueno, y ya los vivimos, como dice usted. Lo estamos viviendo y, y, y se, es cuestión de, yo digo que de, de observar, pero si vemos las noticias, yo por eso le digo a las personas, infórmense Hay me, medios católicos que usted empieza a ver noticias y usted verá. Hoy verá un cardenal diciendo una cosa y el otro cardenal dice no, debemos hacer esto. Y contrarios mensajes, ambos son cardenales de la Iglesia Católica, Así ordenado es. este, bajo el papado de Francisco. Usted queda como, pero no es acá, ¿qué es esto? Eh, es. Y, y es exactamente eso que usted acaba de decir. Ahora, yo le quiero hacer la, la pregunta eh, de una forma de mirarlo en algunos medios, a veces lo miramos, hay santos que han hablado de esta forma. Fulton Sheen habló de esta manera, lo que estábamos hablando del eclipse. Y me gustó como lo dijo de lo de la prostituta y la, y los que, los que siguen a la, a la verdadera Iglesia, a la mujer vestida de, de sol. Pero entonces eh, las profecías y apariciones marianas nos hablan también de este eclipse o de esta lucha que va a haber en la iglesia.
0: Sí, claro, claro, desde desde el principio por mencionar específicamente a partir de 1830, no, no menciono Guadalupe porque Guadalupe está este en otro contexto y con otro propósito, la del siglo XVI. Aunque hay una aparición que ocurrió en Ecuador, la del buen suceso, donde la Virgen ya, ya empezaba a advertir y a profetizar sobre eh, la, lo que iba a, 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 a darse dentro de la iglesia si el hombre dejábamos de rezar, hacer oración y sacrificio. Pero empieza la Virgen en La Salette, 1846 en Francia, con unas palabras que verdaderamente eh, son muy fuertes porque revela, revela la, el estado espiritual y la situación al interior de la iglesia de sacerdotes, obispos y cardenales y quiero dejar claro porque luego la gente como que le choca María no se contradice María cuando habla, habla con la verdad María es prudente pero María es la madre de Cristo y la madre de la verdad y las cosas las dice porque conviene que, que nosotros nos enteremos y, y las, las conozcamos para provecho espiritual de nosotros como dije, la profecía para poder eh, prevenir ciertos acontecimientos o para, con nuestra oración aligerarlos o acortarlos si fuera el caso, entonces la Virgen La Salé dice, empieza diciendo sacerdotes, ministros de mi hijo por su mala vida, por su irreverencia al celebrar los santos misterios eso lo dijo en 1846 este por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza cloacas es el sumidero de la de la, de la impureza este maldición a los sacerdotes y personas consagradas que por su mala vida crucifican de nuevo a mi hijo entonces estas palabras de la virgen dichas a mediados del siglo 19 no ahora sino a mediados del siglo 19 revela la preocupación del cielo de lo que ya iba a a, a de revelarse del ataque del demonio en contra de las comunidades religiosas en contra de la iglesia en contra de los sacerdotes que ella vino a anunciar desde entonces que iba a haber ese ataque del demonio contra las casas religiosas, contra, contra la vida sacerdotal que los sacerdotes iban a empezar a, a rezar menos y a hacer menos sacrificio, entonces la virgen lo, lo, lo reiteró en otras apariciones del siglo XIX en Poiman en Banó, en Beruán en Fátima, Portugal sabemos que la Virgen habló de una apostasía dentro de la iglesia. O sea, los estudiosos de Fátima están, eh, eh, coinciden en que esa parte oculta del secreto hace referencia a la apostasía que arrancará desde la más alta esfera de la iglesia, desde la cima de la iglesia, desde el vértice de la iglesia, Es que no habla de bombas atómicas ni de misiles, sino que concierne únicamente a nuestra fe, entonces, es la falta de fe, es la apostasía que del mundo iba a pasar a la iglesia. Entonces, eso la Virgen lo mencionó en Fátima, lo mencionó en Akita, Japón, que el cardenal Ratzinger eh, le confirmó al obispo Ito eh, en 1973 que el mensaje de Akita era esencialmente el mismo mensaje que en Fátima. ¿Y, y qué fue lo que dijo ¿Qué fue lo que dijo eh, qué fue lo que dijo el Cardenal Dassiger frente en, en respecto a Akita? Entonces, me permite, déjeme leerlo para que el público conozca las palabras textuales, y dice así el, el, la Virgen en Akita, Japón, que el Cardenal Daziger corroboró como el mismo mensaje de Fátima: la obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia. De tal manera que se verán cardenales contra cardenales y obispos contra los obispos. Los sacerdotes eh, que me verán serán despreciados y encontrarán oposición de sus compañeros. El demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas. Entonces, que quede claro, yo rezo todos los días por los sacerdotes. O sea, porque, perdón que lo diga así en público, pero si, si bien por un lado menciono la, la crisis que hay dentro de la iglesia, pero tenemos que rezar por los sacerdotes, por los oídos, por el papa, porque ellos representan a nuestro Señor. Claro. O sea, ellos tienen una, una, una carga muy grande y son constantemente tentados y tenemos que rezar por ellos. Este, y esa es una obligación y una caridad que tenemos como cristianos. Pero aquí la Virgen Aquita claramente está diciendo que esto la obra del demonio se infiltrará se infiltraría dentro de la iglesia que no es sino lo que dijo Pablo VI Luis, en 1972 el Papa Pablo VI habló claramente de que parecía que después del concilio vendría un día de sol para la iglesia pero por el contrario intervino un poder adverso satanás un poder preternatural que por una rendija había entrado el humo del infierno dentro de la iglesia de Dios, pero me parece que en el mensaje mariano y creo que ya lo adelanté eh, la Virgen al padre Esteban Gobi, fundador del movimiento sacerdotal mariano, dirigido mayormente el mensaje a los sacerdotes. Ahí la Virgen fue explicando claramente y si me permite leerlo brevemente para que sí, el público claro. le, le quede muy claro. Y la Virgen hablaba y empezaba a decir de los signos de los tiempos con respecto a la iglesia y decía la confusión se ha difundido en el interior de la iglesia. Esto lo dijo en el año 73. Se ha subvertido todo en el campo dogmático, litúrgico y disciplinar. El error se difunde de la manera más peligrosa. Es decir, como un modo nuevo y actualizado de comprender la verdad. Y se acaba subvirtiendo las mismas verdades que son fundamento de la fe católica. No se niegan abiertamente los dogmas, pero se aceptan de una manera equívoca, llegándose en la doctrina al más grave compromiso con el error que jamás se haya logrado. La confusión que tiene a reinar en el interior de la iglesia y a subvertir sus verdades es el primer signo que os indica con certeza que ha llegado para ella el tiempo de la purificación. Hoy la iglesia, dice la Virgen, está oscurecida por el humo de Satanás. Luego dijo, la indisciplina se difunde en la iglesia y cosecha víctimas, incluso entre sus mismos pastores. La indisciplina es indisciplina la falta de docilidad interior a la voluntad de Dios. Esta, esta, y luego la Virgen dice, esta división que ha penetrado en el interior de la iglesia es el tercer signo, que os indica con seguridad que para ella ha llegado el momento conclusivo de la dolorosa purificación. A la verdad es traicionada por ellos mismos, porque el evangelio de mi hijo no puede ser dividido. Esta división interior lleva a veces a enfrentarse a sacerdotes contra sacerdotes, obispos contra obispos, y cardenales contra cardenales. La interior división se manifiesta también en el modo con que se tiende a dejar solo, casi en el abandono, al mismo vicario de Jesús, el Papa. Y termina diciendo, la iglesia es también perseguida desde su interior. Entonces, esta es la situación eh, que la Virgen, desde luego reiteradamente lo, lo dijo en sus apariciones, lo dijo en Garabandal, España, unas palabras similares, sacerdotes, obispos y canales van muchos por el camino de la condenación y con ellos llevan a muchas más almas, y esta realidad anunciada por la Virgen no tiene como propósito sino dos cosas. Por un lado, prepararnos a estos eventos que iban a venir para que nuestra fe no desfallezca. Y segundo, recordarnos, como decimos al principio, que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de ella.
1: Excelente. Algo que quería mencionar, eh, eh, señor eh, López Padilla, rapidito. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de esto también. Para los que no lo sabían, numeral 675 eh, en adelante, yo les recomiendo que lo lean, pero voy a leer aquí el párrafito que dice exactamente lo que el señor Luis Eduardo López Padilla estaba compartiendo hace unos minutos. Dice antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Y eso está en el actual catecismo de la Iglesia Católica. No estoy hablando del catecismo de San Pío X ni el de Trento. El actual, para los que a veces dicen, no, pero es que Luis siempre está hablando de Trento nada más. No, estamos hablando del catecismo actual. Esto es enseñanza de la Iglesia. La Iglesia, las, desmenuzando las escrituras, Santa Madre Iglesia Católica, como madre que nos enseña, tiene esto en el catecismo de la Iglesia Católica. Así que el, hablar de estos temas y decirlo y mencionarlo... Y que tiene que pasar y que está pasando no es un ataque jamás ni nunca al poder grandísimo que tiene Dios sobre su iglesia. Ya lo dijimos, su iglesia no va a desaparecer, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero el demonio tiene todas sus trampas y ya hablamos de la de la, de la mujer vestida ¿verdad? de púrpura Estamos hablando de un eclipse, que es algo que algunos lo mencionan mucho. Eh, algunos teólogos que van a, van a tratar a los enemigos de la iglesia desde dentro de la iglesia tratar de ocultar la, la verdadera doctrina o cambiarla o licuarla o presentarla de una manera diferente. Yo he tenido invitados que han dicho es que a veces el documento está bien escrito, pero los acentos están puestos en lugares equivocados. Nos, nos enfocamos más en la misericordia, pero no hablamos del juicio, no hablamos de la justicia. Eh, nos enfocamos en el amor al prójimo, pero no nos hablamos mucho del amor a Dios y de lo que le debemos a Dios. Como decía usted ahorita, ¿verdad? algo vertical en vez de también horizontal. Eh, hablamos del cielo y el cielo y el cielo, pero nadie quiere hablar del infierno y de las penas que van a pasar. Millones de almas, como nos dijo la Santísima Virgen en Fátima y como nos dijo Jesús, que menciona más veces el infierno en la Biblia. ¿verdad? Las escrituras lo vemos más que del cielo. Habla nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos todo eso, ahí es donde vemos esos cambios que parecen bobos y sencillos, pero si usted no es un católico que lee la Biblia, que estudia su fe, se deja confundir. Y cuando esto sucede desde el siglo XIX eh, y van pasando décadas y décadas y décadas, nos cambian la forma en que vivimos nuestro catolicismo. Van cambiando la forma en que pensamos y ahí es donde vienen estas contradicciones, donde vemos contradicciones incluso con lo que se decía antes, con lo que se dice ahora. Vemos obispos contra obispos. Todo lo que mencionaba eh, el señor Luis Eduardo López Padilla hace un minuto,
0: ahora, eh, adelante sí, sí, Luis, si me permite, Leo, es sí. interesante porque, como dije los papas lo han mencionado, o sea, los mismos papas son los que han puesto el dedo en la llaga y quizá el más reciente, en mi, en mi lectura personal, es, es lo que comentó usted ya lo conoce seguramente y muchos de los que nos están viendo el entonces Canard Ratzinger cuando tuvo la ocasión de rezar el Via Crucis por la enfermedad del papa en 2005, en el coliseo en la novena estación y decía más o menos, no, no más o menos, decía en la parte conducente lo siguiente, el cardenal Ratzinger, cuando hablaba de la tercera caída de nuestro señor bajo el peso por si de la acaso,
1: cruz. Por si acaso, cardenal Ratzinger, futuro Benedito 16 que a veces yo, sí, va, futuro, asumimos que la gente sabe, pero no, por si acaso. futuro
0: Benedito 16 claro, es correcto. Sí, sí. Sí. Dice entonces Canal Ratzinger, ¿qué puede decirnos de la tercera caída de Jesús bajo el peso de la cruz? ¿No debemos pensar también en cuánto debe sufrir Cristo en su misma iglesia? ¿En cuántas veces se abusa del santo sacramento de su presencia? ¿En qué vacío y maldad de corazón él entra a menudo? ¿Cuántas veces no celebramos solo a nosotros mismos sin ni siquiera darnos cuenta de él? ¿Cuántas veces su palabra es distorsionada y manoseada? ¿Cuán poca fe hay tantas teorí en tantas teorías? ¿Cuántas palabras vacías? y dice cuánta suciedad hay en la iglesia y precisamente entre aquellos que en el sacerdocio deberían pertenecer completamente a él cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia son palabras del, eh, del entonces Cabernet Ratzinger muy puntuales sobre lo que sería precisamente la, la, la situación de la iglesia que esto ocurrió era en el año 2005, y luego en la oración decía, en la oración de la misma eh, novena estación del via crucis del año 2005 decía, señor, tu, tu, tu iglesia es una, barca que hace, es una barca que hace agua por todas partes. Entonces, estas palabras dichas hace 17 años, lo que quiero con esto expresar es lo que lo que estamos viviendo ahora y aún falta por vivir. Rematadas con aquello que dijo en el avión yendo a, a eh, eh, Portugal en el décimo aniversario de la beatificación de los niños Jacinto y Francisco Marto cuando decía que Fátima aún se engañaba a quien pensara que el secreto o el mensaje ya había concluido. Y él decía que iban a venir grandes sufrimientos de la iglesia, por el pecado de la iglesia entonces, esto nos revela lo que ya profetizó Juan en su momento, lo que el mismo Jesucristo anunció eh, en los evangelios sinópticos respecto a, 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 a la fe, que se iba a ir perdiendo cada vez más y que nos debe a nosotros motivar a una mayor oración, a una mayor oración eh, con mucha fe llena de, de, de sacrificio, llena de penitencia para poder discernir y para poderle pedir al Espíritu Santo cómo debemos actuar en estos di tiempos difíciles que estamos viviendo y en los que se en el futuro inmediato.
1: Exacto, exacto. Ahora siguiendo con esa línea pa para ir concluyendo. Sí. ¿Qué podemos hacer nosotros los católicos? Porque mucha gente, y yo se lo he dicho a muchísimas personas, no se trata de tener te 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 de grados académicos, o de saber mucho, o de leer más libros, aunque se si los recomiendo, hay que leer, es bueno leer libros, es bueno meditar, leer la vida de los santos, todo eso hay que hacerlo. Eh, pero además de eso, verdad de lo que podamos aprender, hay muchas personas que, que tienen esos miedos, pero yo no sé mucho de teología, que, ¿cómo? y la pregunta es esta, ¿cómo nosotros como católicos, eh, ¿qué, cómo podemos identificar cuál dónde está la iglesia no, cuando parezca que ni siquiera está ahí? Muy bien, muy, una pregunta muy importante. Juan
0: Bosco, San Juan Bosco tuvo una visión cuando parecía que la, en, en sus sueños, muchos sueños que tuvo, cuando parecía que la iglesia representada por una gran barca en el mar se hundía. Y cuando parecía que ya no había remedio, surgían del mar dos grandes columnas. En una, una columna, el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, y en la otra columna, María, auxilio de los cristianos. Entonces. La Virgen en sus apariciones siempre cuando se, se aparece comienza diciendo no tengan miedo. Entonces ese no tengan miedo lo tenemos que hacer vida porque Cristo también nos dijo no tengan miedo. Yo he vencido al mundo. O sea, ni el mundo, ni el demonio, ni la carne con todo lo que eso implica de confusión, de indisciplina, de desobediencia, de división al interior de la iglesia nos debe hacer perder la fe la esperanza y la confianza en Dios, porque la gracia es superior a cualquier debilidad humana y a cualquier confusión y a cualquier pecado. Entonces, son tiempos, Luis, de ser especialmente devotos de la Santísima Virgen María. Usted me pregunta, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la luz que debemos eh, seguir en este tiempo de confusión cuando hay luces falsas? La luz verdadero la luz que ha puesto el Padre Eterno para este tiempo, el camino, la señal, la, la que va a vencer al dragón con su piel virginal es la Inmaculada Santísima Virgen María. Ella es la, la, a la que por eso en Fátima le dijo a Lucía, al final mi corazón inmaculado triunfará. Es ella. Entonces tenemos que estar muy atentos para que sepamos discernir en el momento de más división que ese camino verdadero, esa iglesia verdadera será aquella que tenga a María como madre a María como madre en todo momento la Santísima Virgen María y junto con María Santísima desde luego la devoción a, al Santísimo Sacramento de la Eucaristía donde Cristo está presente con su cuerpo con su sangre, con su alma y con su divinidad entonces esto en cuanto a devoción y en cuanto a nuestra opción de, de vida diaria aderezada, acompañada, fundamentada con nuestra oración diaria del rezo del Santo Rosario. O sea, yo invito a que nos hagamos afines y devotos a rezar el Santo Rosario todos los días, por lo menos cinco misterios, porque está lleno además de muchísimas gracias que el cielo otorga, de una gran ayuda para resolver cualquier problema humano, material, espiritual, familiar que uno pueda enfrentar. La asistencia a la Santa Misa la frecuencia de los sacramentos particularmente de la confesión y la eucaristía, hacer el esfuerzo por buscar un sacerdote que nos pueda conocer, que nos pueda dar una buena confesión Esto, eh, hacer más oración y mejor oración por la mañana, ofrecer el día, el ángelus por la tarde, hacer sacrificios de, lo, de nuestros sentidos, porque el sacrificio es unirnos a la cruz de Cristo que tiene valor redentor entonces, el sacrificio no es simplemente algo sin sentido, sino que unido a la cruz de Cristo, en gracia de Dios, me santifica. Por eso Cristo dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y también la Virgen pide que hagamos la práctica del ayuno. Y todo esto, Luis, nos debe servir para ser hombres de virtud, hombres que poco a poco vayamos más viviendo virtudes, que son las virtudes cardinales, las virtudes teologales o las virtudes, las siete virtudes contra los siete pecados capitales, la humildad versus soberbia, la generosidad versus avaricia, la castidad versus lujuria, la, la paciencia versus ira, la caridad versus envidia, la diligencia versus, versus pereza esto, la templanza versus gula entonces estas siete virtudes humildad, generosidad, castidad, paciencia templanza, caridad y diligencia rematadas con la principal virtud que es la caridad porque sin amor todo es nada decía Santa Teresa de Jesús son nuestro escudo son nuestra fortaleza son nuestra luz y nuestra guía porque nosotros estamos llamados a ser luz para los demás cuando la iglesia más adelante, en un futuro más cercano, ya muy cercano, se oscurezca casi por completo. Y entonces ser luz para los demás, sin tener miedo, abandonándonos en María y eh, siendo muy devotos y muy fieles al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Eso ah. es lo que tenemos que hacer.
1: Amén, amén. No olvidar las palabras de Cristo, ¿verdad? Que dijo que estaré con ustedes hasta el fin, hasta el fin del mundo. mundo. Esto Así es muy es. importante, muy importante. Mm -hmm. Excelente, doctor, ay doctor, señor, <ríe> Luis Eduardo López Padilla, quería aprovechar, darle la oportunidad, ¿cómo se llama su canal? para que la audiencia que nos está viendo vayan ahorita mismo y se suscriban al canal bueno, gracias,
0: no, el canal con mi nombre el que no no, no, me, no sé cómo se llame, pero es con mi nombre Luis Eduardo López Padilla, perfecto y ahí ya con eso ya se pueden suscribir.
1: excelente, yo voy a compartir el enlace del canal voy a compartir también eh, el playlist con todos los programas que hemos grabado con, con el señor Luis Eduardo López Padilla tenemos el tema de los dos papas tenemos los temas de Garabandal Fátima el Gran Monarca, el Gran Monarca, gran monarca eh, wow, han sido tantos programas eh, que ya ni me acuerdo cuáles, pero todos esos programas están ahí, son excelentes, excelentes, si usted quiere aprender un poco más eh, de cómo aplicar, porque lo que me encanta de lo que hace eh, el señor Luis Eduardo López Padilla es el verdadero sentido de las profecías, es la expansión, es como una lupa que le colocamos a los evangelios, al Apocalipsis, al Antiguo Testamento. Y lo que hace el cielo es alumbrarnos un poco con más claridad, aplicándola a los tiempos actuales y viendo lo que ya ha sucedido, porque muchas de ellas ya se han cumplido. Así y pues es algo muy, muy eh, interesante y es ver el evangelio vivo en vida. Y pues eso nos muestra que Dios está con nosotros, así como actúa en la historia del mundo como tal de la humanidad actúa también en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Algo más que quiera añadir, eh, señor Luis Eduardo? Nada, nada. Este,
0: agradecido por la invitación. Eh, rezo por todos los que nos ven. Recen por nosotros, a que seamos fieles y que Dios nos, nos ilumine y María nos proteja bajo su mando a mí y a cada uno de todos los que nos están viendo y escuchando.
1: Excelente. Bueno, yo con eso me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Gracias, señor Luis Eduardo López Padilla. <ríe> Gracias bye, Luis, bye. por la invitación hasta luego.